0: Vi ska idag tala något om Guds ords makt och inflytande. Och vi börjar med att ta med en vers från psalm 119 och den 105 versen. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag kommer ihåg att jag som ganska liten i söndagsskolan stod framför julgranen och skulle tända ett ljus, ett levande ljus i granen och hade fått memorerat denna vers. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig och sedan dess har det här ordet funnits nedlagt i mitt hjärta. Och dykt upp rätt ofta under vandringens lopp här i livet. För jag har insett att jag behöver ljus på vandringen för att nå målet jag satt ut för. Himlens härliga land. Och för att nå dit kan man inte vandra i mörker. För då trampar man fel och hamnar vid sidan av Guds väg. Den enda väg som leder till himlen. Vägen Jesus Kristus. Det är så stort att en människa som vandrar i mörkret kan få se ett ljus skina klart. Ett stort ljus som gör att man får ett riktmärke för sin vandring. Och kan orientera sig i tillvaron. Ja, Jesus är det ljuset. Tänk att få ljus på sin vandring. Tänk att få ljus där man ska sätta sina fötter. Ja, Guds ord är lyktan som upplyser vägen. Och ger ljus på min steg. Det är ord. Utgångna ur Guds mun. Det är ord från Jesu läppar av ande och liv. Tänk dig, det ord som har större varaktighet än himmel och jord. Jesus sa, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. När de följer med in i nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Evigt gällande. Och du har redan märkt hur jag sammankopplar Guds ord med Jesus. Det går inte att skilja åt. Det går inte att påstå att han säger något han inte menar förutom vägen, så är den ju också sanningen och livet. En vandring med Jesus i efterföljelse av honom är en vandring i ljuset, som han är i ljuset. Och där, där är du upplyst. Och här, ja halleluja, verkar. Försoningens verklighet. Jesu Guds sons blod som renar från all synd. Och kontrasten blir ju oerhört slående när man tänker på den som vandrar i mörkret och vet inte var han går. Nu ska vi se något på skaparekraften i Guds ord. Och hur har det nu kommit till? Jo, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så kommer det underbara, uttalade ordet från Gud. Var det ljus och det vart ljus. Själva skapade kraften, la Gud in i sitt ord. Gud sa det och det vart. När Gud sedan skapar människan så är det så innerligt, intensivt och intimt med hans väsen och vilja, tanken, fanns där i hans innersta. Och så kommer det uttalade ordet. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. Vi kan förstå att Guds tanke och hans uttalade ord skedde i himlen, i tron himlen. Men så sträcker han sig ner helt till jordens stoft och danar människan. Av detta det ringaste material som blivit skapat. Och så inblåser han livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Vi ser alltså här att Gud handlar efter sitt ord. Det ord som var uttalat i himlen blir förverkligat på jorden genom guds handlande. Vi kan alltså se att det skapar kraft i guds ord. Men mer än så det är också handlingskraft i guds ord. Gud handlar på sitt ord och utför sina mäktiga. Gärningar. Skapelsen är inte statisk utan Gud handlar med sin skapelse och detta i synnerhet med människan. Så även om skapelsen är fullbordad så är den föremål för Guds handlande i tiden. På samma sätt som är försoningen som är fullbordad men som Gud handlar med för att nå oss människor med frälsningen i Jesus Kristus och detta handlande med försoningen det sker genom Guds ord genom evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. När Johannes tar fatt på evangeliet. Johannes evangelium. Så får vi en oerhörd introduktion till evangeliet. Redan från början. Han skriver. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. Vi ser hur ordet sammanfaller med Jesus. Och förstår att när det talas om ordet så talas det om Jesus. Och den plats han har i skapelseverket är oerhört framträdande. Och likaså i försoningen. Vi ser att Jesus är upphovet till skapelsen. Jag allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Och han är till före allt skapat. Och allt sammans äger bestånd i honom. Det var kolossebrevets uttryck jag här citerar. Hebrebrevet säger... Att han i Jesus med sin maktsord bär allt. Jag skapelseordet har sin upprinnelse i Jesus men också sitt bestånd i honom. Jag skapelsens Gud är ordets Gud som med sin uppehållande makt bär allt. I Jesus Kristus. Låt oss nu se på Guds ord som ett frälsande ord. Guds frälsande ord ligger i linje med den skapande ord. I båda tillfällena så är det Guds underbara ljus som bryter fram och skingrar mörkret. Det ligger som vi har sagt skaparekraft i Guds ord. Men det ligger också födslokraft i Guds ord. Genom den helige andes livgivande kraft en människa kan bli född på nytt. Och nu läser jag från första Petrus brevs första kapitel. Och tjugo andra vers. Renen idrar själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek. Och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig Genom Guds levande ord som förblivar. Ty allt kött är som gräs och all dess härlighet som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblivar evinnerligen. Och det är detta ord som blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Som evangelium. Nu ska vi tänka oss om, när blev apostlarna, Petrus, Andreas, Jakob och Johannes och de övriga, när blev de frälsta? Det är något man inte hör så mycket om. Vi förutsätter ju att de var frälsta. Men låt oss tänka lite över, när blev de frälsta? Jesus han säger i Johannes 15 och 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och jag tror att det blev frälsta när det handlade på Guds ord. Där vid Genesarets strand möttes det av Jesu ord Följ mig! Och när de stod upp från båten och lämnade allt och följde Jesus. Då tror jag det blev frälsta. Vi kan sträcka oss längre tillbaka till gamla förbundets tid. När blev Abraham frälst? För frälst, det var han. Hans tro på Gud räknades honom till rättfärdighet. Men så återkommer jag då till frågan, när blev han frälst? Jag tror att han blev det när han handlade på Guds ord och lämnade det kaldeiska ur för att vandra tillsammans med Gud mot landet. Det var inte fullkomligt, det var inte färdigt, var det sig för Abraham- eller lärjungarna. Men det var en början. En begynnelse på trons väg. En begynnelse på vägen mot slutfrälsningen. Staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare Gud är. Vi sa dig att skapelsen är ingen statisk utan den fortsätter som en verklighet genom Guds uppehållande ord. Han, Jesus, som med sin maktsord bär allt. På samma sätt med frälsningen, det är ingen statisk företeelse, inget på stället marsch utan en oerhört välsignad vandring på väg mot målet. När det talas om frälsningen i första Korintherbrevets första kapitel, så talas det om Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Alltså en frälsning här i Kristus, som en Guds kraft och Guds visdom. Och så avslutas det första kapitlet i den trettionde versen med dessa ord. Men hans verk är det, att det är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet, helgelse och till förlossning. För att så ska ske som det skrivet, den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Man kan tala om tre tidsangivelser i frälsningen. Det första, rättfärdighet, rättfärdiggörelse, alltså på nytt födelse. Det andra, helgelse, som pågår hela livet. Och det tredje, Förlossning som sker i ett ögonblick när Jesus kommer och hämtar dem som hör honom till. Så det är rätt och riktigt att säga när man mött Jesus att man blivit frälst. Men det är lika rätt att säga att frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro. Vi ska bli frälsta, slutfrälsta. Och däremellan ligger då helgelsens verk, Guds helgelseverk i våra liv. Och vi får alltså inte stanna upp här under vandringen, för utan helgelse får ingen se Herren. Och i allt detta så verkar Guds ord. Med sin underbara, härliga, välsignade verkan i våra liv. Guds ord, det är ett löftes ord som är lika säkert som dess uppfyllelse. Uttalat av honom som inte kan ljuga och som aldrig ljuger. Det står fast för evigt. Jesu fullbordade verk på golgata står som centrum i tiden. Men också som det centrala i evigheten. Dess verkan sträcker sig både bakåt och framåt i tiden. I gamla förbundets tid så utformade Gud. Jag uttalade sitt ord på två sätt. Dels löftet, dels lagen. Lagen som visade på det omöjliga att frälsa oss själva genom gärningar och gav oss kännedom om synden. Och löfterna, som visar på frälsningens möjligheter genom tro på Gud. Ett ord som skär in i det innersta och ställer människan som syndare enligt lagen, men också möter oss löftesordet som lyfter människan och för in i gemenskap men Gud, tänk att det gick att bli frälst på gamla förbundets tid genom att handla på Guds ord och uppleva kraften i golgataverket som ett löfte. Ett löfte lika säkert som dess fullbordan. Och när vi sedan ser på tiden... Efter Golgataverket där du och jag befinner oss, så ser vi ju att frälsningsmöjligheterna har inte blivit mindre. Utan vi har fått höra sanningens ord, frälsningens evangelium. Evangelium om Jesus som är en gudskraft till frälsning. För var och en som tror. Tänk lärjungarna som fick lyssna till Jesu ord. Och upplevde att i ordet fanns en underbar reningsprocess. Mycket skulle bort och mycket skulle in. Och detta skedde vid lyssnandet till Guds ord. Till Jesu undervisning. Det samma för oss som tagit det första stapplande stegen på tronsväg mot fullkomligheten. Gud sänder sitt livgivande ord in i vårt innersta och omkullkastar våra planer och låter hans vilja ske. Och så skingras mörkret och ljuset lyser klart på vår väg. Guds ordsverkan är så mångfacetterad Men har alltid detta med sig att den upplyser vandraren och den väg vi ska gå. Som jag har framfört här så är Guds ord levande. Och det är kraftigt och det är skarpt. Jag läser från Hebrebrevets fjärde kapitel, tolfte vers. Ty ord är levande och kraftigt och skarpare än något svärd. och tränger igenom så att det årsskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom. Utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon. Och inför honom ska vi göra räkenskap. Ja, Guds ord är skapande. Guds ord är frälsande. Ja, Guds ord är Dömande. Och visst är den en stor nåd att detta skarpa, tvegade svärd som Guds ord är tränger in i vårt innersta som en domare över hjärtats uppsåt och tankar och blottlägger på det sättet vårt inre så vi får en möjlighet att göra upp vår sak med Gud här i tiden, innan den kommande slutgiltiga domen. I Guds ord ligger en underbar åtskiljande verkan som åtskiljer det som är ifrån Gud och det som inte är från Gud, som skiljer som på skapelsens dag, ljuset från mörkret. Och detta, ja mina vänner, detta i vårt innersta, i vårt hjärta. Därför kan Paulus tacka Gud för vännerna i Thessalonika, för att det ord som han predikade blev mottaget, inte som människoord, men som Guds ord, vilket det förvisso är. Och så tillägger han Ett ord som åker verksamt i er som tron. Ja, här vet ni, här ligger det underbara, uppenbarat för oss. Guds ord dömer inte bara ut vad som finns i våra hjärtan, utan det är ett ord Halleluja, som är verksamt i oss som tror, som verkar, allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka. Vad människord aldrig kan åstadkomma, det kan Guds ord verka fram i det yttre, ja visst, men framför allt i vårt inre där Kristus genom tron får bo i våra hjärtan. Låt oss avsluta som vi började. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Gud välsigne dig min lyssnare att vandra i ljuset som han Jesus är i ljuset.
1: Så det